0: 嗨， Hi, 各位观众朋友，大家晚上好，欢迎来到私房调酒研究室。这一集呢，要跟大家聊聊的是，什么是调酒，什么叫鸡尾酒，工期跟调酒又有什么关系？来到了 p a r k g a t 的第二集，这一集呢，想要跟大家来聊聊，到底什么是鸡尾酒跟调酒？如果你没有听过我的频道，这个频道呢是有关于一些调酒的技巧、调酒的知识、餐饮业的文化跟系统。将来呢，这个频道会以餐饮业者、酒商、酒的自媒体，还有一些调酒师跟餐饮业店家老板，做一些在餐饮业上面经验的访谈。来到了第二集，就想说我们可以来聊聊调酒最原始、最基础的一些概念。不知道各位是不是喜欢去酒吧，或者是你是一个上班族，下班习惯会到不管是专业的酒吧或者餐酒馆喝一杯呢？或许日式的居酒屋应该也算吧。那其实大家喝过那么多的调酒，因为如果你会听这个频道，代表你是收听这个频道的这个听众。今天就想说分享一些调酒的一些比较专业的一些知识，或许也可以讲冷知识吧。其实鸡尾酒呢，起源于非常非常早，大概1五、1四、十五世纪，在西方国家社会的就有像鸡尾酒这样的喝法，就是把一些酒，当然早期可能你说这种五六百年前的时候，这些酒应该都非常的劣质嘛。其实早就有这样鸡尾酒的喝法，只是后来被认为，后来被称为叫 cocktail。那这个，因为其实我本身英文也不是很好，但是我大概解释一下 ，cocktail 就 c o c k 嘛 ，t a i l， 其实它是由两个单字组成的 ，cock 就 c o c k 是指是鸡的意思 ，tail 的话就 t a l 是指的是尾巴，鸡的尾巴。那其实鸡尾酒的真正的这个单字的起源啊，其实有很多的争议。不过就在网络上跟一些调酒历史学家他们所列出来，大概是在1776年。当时呢，在纽约州的艾尔姆斯福的一家酒馆，这是在纽约州当的一个，算是一个一个城镇。那有一天，这个酒馆的酒都快要卖完的时候，然后就会有一群军官走进到这个酒吧里面。当时呢，有一位女侍者，可能当时还不叫做女 bartender， 她把剩下的，她就是把这个，因为快要打烊了嘛，然后酒都喝完了，所以她就把这个酒混合倒在一个大容器里。然后从吧台后方呢取下一只羽毛，为什么会是羽毛呢？因为当时你看我们 HBO 有一些电影，当时的这些他们都把羽毛沾这个墨水，然后写这个潮写嘛，把它当成笔。那他就随手把这个鸡的羽毛就放在这个鸡尾酒杯里面，然后把它当成一个装饰物。然后这这群这个军官呢、啊，就是喝了这杯酒，就得哎这杯酒味道非常好，然后就问这个女侍者，这女侍者呢叫贝特西·佛纳拉根，然后问她说，哎这是什么酒？那她。他只是当时这个女士的当时就只是随口回答，就说哦，这个是鸡尾巴的酒，哦、就鸡尾酒。那这一群呢军官喝了这个酒，就会觉得哎，这个味道很好，然后大家就一起这个举杯致敬，还喊了一声“这个鸡尾酒万岁”。那从此之后呢，这个鸡尾酒的名称呢、啊、就就这样而来的。那这是在美洲呢被认可比较有名的故事。那另外一个比较被这个多数鸡尾酒界，无论是呃，调酒的专家、调酒的这些前辈或者调酒历史学家，甚至是 I B A 国际调酒协会，好、哦，就是国际调酒的一个组织，他们的算是他们的一个教材，就是这个传说，在多年以前，有一艘英国海军的船停泊在这个墨西哥尤加敦半岛的坎佩切镇，那船员们呢都到这个镇上的酒吧喝酒，因为海军他们下船的时候，唯一能做的事情就是娱乐嘛。你看，我们在在看这些 HBO 这些电影，早期这些海军啊，他们哎一下船就会到酒吧喝酒，因为是他们一个唯一的一个消遣的一个活动。其中呢，有一位这个算是这个海军的小伙子，他就请的这个这个酒吧里面的一位少年，就是帮他服务这些酒水。那这个这个少年他就用了当时。有一种树枝，这个树枝呢，中文叫做可拉杰卡杰，但是它这个应该是西班牙语，然后就用这个这个这个树枝啊，把它搅拌这个混合酒，它就随便乱调。但因为这个树枝的这个叶子呢，很像这个鸡的尾巴，那这个军官就问这个少年说：“诶、欸，这个是这个是什么酒？”那他以为他问的是这个树枝的名字，所以一听之下，诶、欸，觉得诶、欸，是。他就回答“可拉杰卡杰”这个字嘛，其实它有点像是 cocktail 的这个词，但是这是当时的一个西班牙语，就是鸡尾巴的意思，所以他就回答，他就这样回答他。那、啊、这个船员他听起来以为是鸡尾巴的酒，所以从此呢，这个鸡尾酒这个名词就会变成混合酒的这个别名。所以其实，在鸡尾酒的这个世界里面有非常非常多的故事，只是我把这两个故事抓出来。所以其实这算蛮有趣。那有时候是这样，你像比如说我们吃这个菠萝面包啊，可是里面它事实上还是没有菠萝。那我们台湾人吃太阳饼，里面也没有太阳了、啊。但是这两个故事可能是只是一个虚构或是传说。那在这个西方的国家社会，鸡尾酒这个名词开始比较文献记载比较明朗化，是在一七四八年。一七四八年呢，它有个文献记载在伦敦出版，名为 The《The Squash Recipe》。那他其实，在1912年曾经再版过，那他就有出现过 c a r t e l 的这个名词。但是在整在整个调酒，在整个调酒的文化，应该讲是全球调酒的文化，有两个呢是比较被认可的，就是说他是有被调酒历史学家给认证过的。一个是在2010年，贾里德·布朗呢跟他的妻子安娜斯塔西·米勒。这一对夫妇呢，他们本身早期的时候是 bartender， 就是调酒师，那现在是调酒历史学家。然后他们就结婚了嘛，结婚了之后，他们也是事业上的伙伴。那他们创办了一个叫 m i x o l a g y 的出版社，这个出版社呢，它专门是在出版关于鸡尾酒跟酒类的书籍，就是他们自己出的书，大概已经三十多本了。在台湾最有名的是跟这个。塞尔德格罗夫啊，如果你是很喜欢调酒的人，然后你有在看《隐形人》，《隐形人》就是台湾的一个部落，他们是一群，我记得没有记错的话，他们是一群大学生，然后他们不是科班出身的，但是他们因为这个这个文字跟文章的写作很好，所以他们就创立一个部落格。这部落格里面呢，绝大多数都是。在写一些关于调酒的一些历史跟文化，当然他们也有，就是有一些商业行为在这里面。在这一本小册子，我记得是在一二呃二零一四，大概二零一三一四年的时候来台湾，但他就是一本小册子，那它里面就是收录一些专门的经典调酒，就是这一本书是非常的经典，所以他与戴尔德格罗夫算是美国一个鸡尾酒之王。就是说，在整个全世界的鸡尾酒界，会以这个人为，他是一个先驱跟指标之一啊。当然，他现在活着，他们也在很多的这个，他们也提供很多专业的服务，包含在这个酒类的展览上，然后提供很多的发表演讲。他们那时候呢，找到一个故事，这个故事呢是在这个一七九八年三月十六号那天是礼拜五，在英国唐宁和怀特尔街啊的一个这个算是一个十字路口，它有个小酒吧。当天呢，老板他中了乐透，所以呢，他就决定，因为当时的那个，你知道那个年代是可以给酒客赊账的，有点像是以前我们小时候，哎、欸，小时候对，就是我小时候的时候，哎、欸，我们可能我们去杂货店啊，因为很熟了嘛，所以可以记账。所以呢，那天那个老板就中了乐透，那中了乐透呢，他就想说，哎、欸，把把这个赊账后面的这些，就是吧台后方啊，有一些纸条，这些纸条呢，它有一些这个。就是写的名字，然后欠多少钱呢、啊？有一个赊账的一个表，那他想说，哎，这个就就把这个表撕下来，然后就一笔勾销。OK， 过了四天之后呢，当地的早报就报道了这件事情，就是三月二十号。三月二十号呢，就是这个报纸他就报道说，哎，有一家的这个酒吧的老板，他中了乐透呢，他就把这个，就是说这些赊账的这些客人就一笔勾销，没关系，你你赊账钱不用还了，因为我中了乐透这样的意思。不过其实在这里面有一些很有趣的，就是说。这个报纸它其实要讽刺这十七名，其中这个赊账的这些客人呢，有十七名是政府官员，就当地英国的政府官员。哎，政府官员喝了酒不付钱，所以啊，其实这个算是有一些政治的一些因素在这里面。那比较特别的是，其中有一位是小威廉·比特。OK， 好，小威廉的比特是谁呢？就当时英国的首相。十日至今啊，他仍然是这个英国历史上最年轻的首相。我们台湾这样讲总统那当时他喝了三杯饮料，那第一杯饮料呢叫 The Higher Definers， 它可能是一种白兰地跟一些许多调味品然后混合的蒸馏酒，或者是 Maybe 我不知道当时是是叫烈酒还是叫 c a r t e l 鸡尾酒。第二杯呢叫 French Drink， 它有可能是一种法国喝法或是用法国酒做成的酒。那第三杯呢，叫做 cocktail， 然后他在这个纸条旁边呢、啊，编注了一种，就是他他就写标注，然后是一种姜的饮料，所以我不太确定，所以我们我我找的资料是不能确定说当时这个 cocktail 指的是调酒，还是一种姜的，我们现在讲的无酒精性的饮料。那其实这个很有趣哦，就是说我们不得而知，当时到底是是是这个饮料指的是什么。就是说，包含你这些历史学家，他都没有办法去 parse 说这里指的 cocktail 指的是有酒的饮料，就是比如说像是，就是说它是一种混合酒的饮料，还是无酒精的饮料？但是以台湾来讲，英国这些单字人里面这些用法 ，cocktail 它指的就是说 cock 指的是鸡嘛，然后 tail 指的是尾巴，然后喝的就是姜的饮料。就是说，以台湾来讲，就是说可能有点娘或是不够 man， 那就暗讽这个威小威廉·比特，当时有非常多人怀疑他是同性恋。因为他没有结婚，然后呢，在自传里面呢，他曾经有描述说，他不太不,不是很愿意跟女性进行这个亲密互动，然后也不善于交际，所以除了他的家人跟他大学时代结交这些朋友以外，几乎没有结交新朋友，所以他没有没有结婚，然后他喜欢跟未婚男子交往，所以有很多人怀疑是他同性恋，只是说当时可能没有这个证据啊，但是确实那时候是有谣言跟影射。而且在当时，同性恋是违法的，所以他有可能保，就是为了保护自己的职业生涯，然后就说被禁止同性恋的活动。我觉得这是很有可能的。OK， 这是那另外一派学说。刚刚我前面讲的这些是比较被全世界哎、欸、这些调酒历史学家或调酒界他们在在正在探讨的一个比较认被认可其中一一个。那另外一派学说是在1803年，这个是比较多人认可的。他这个 c o c t e i l 的字呢，出现在 r e f o r m e r s c a r b o n a t e 他估计这是一个，可能这是一个当地农夫的一个一个工作日志或是手札。然后他是有个 d a v y d Wancher 在二零零七年出版 In《In Bibe》书中里面提到，如果你是鸡尾酒的爱好者，你才会听到我的频道。那这本书呢？它是像 Jerry Thomas。Jerry Thomas 是谁？他就是全世界公认的鸡尾酒教父，就是有点像是我要怎么比喻？有点像是想到篮球，你就想到 Michael Jordan。讲到高尔夫球，你就会想到老虎伍知嘛。那么谈到调酒跟鸡尾酒，是 Jerry Thomas 莫属。二零零七年的时候呢，这个调酒历史学家，他叫 David Wancher， 他有博士的学位。那他是世界上第一个烈酒跟鸡尾酒高级教育的计划者、讲师。那我刚刚有提到说，台湾很有名的有一本书叫做《美国鸡尾酒博物馆》。那这本书的名字啊，他们也有设立一个博物馆在美国。那这本书它有点像是。经典调酒被这些现代的调酒历史学家跟专家鞭策出来的，就是说再把这些 recipe 再制定，然后出来的一本小册子，它也是共同作者之一。像一些《纽约 SPA 啊，还有《Drink》这些杂志，它都是里面就是有关于一些葡萄酒、烈酒跟调酒的专栏作家。那这个 David Wancher 呢，他找到这个故事，就是一八零六年五月六号，在纽约州哈德仕逊的一份报纸专栏里面。它有出现到 cartel 的这个词，那这篇报道里面呢，是有一个叫做 Harry r o x w e l l 他是当时呢一个政治领域的记者，就专门在跑政治线的记者，他有文章里面有出突然出现 cartel 这个名词，那这个名词其实因为当时的这些报纸，就是说看完报纸的人有有回信给这个记者说，请问一下你在这篇文章里面。你我有看到一个词，你叫 cocktail。我请问你一下，你这篇文章里面写的 cocktail 这个词是什么意思？是什么？那过了几天之后呢？这个政治领域的这个记者 Henry Roxwell 他就回信给这个读者说：“我在前几天的这篇报纸专栏当中的这个 cocktail 的这个词，因为他回信给这个读者嘛，就回信给民众嘛。那他就这时候顺便为这个鸡尾酒写下粗略的一个定义。”他这边讲说，鸡尾酒是组合任何这个类型的烈酒、砂糖水，还有苦精，或者是等的这个刺激的烈酒。让另那他另外有提到说，另外一个别称叫 bitter sling， bitter 就是苦的意思嘛， sling 就 s l i n g， sling 是一种鸡尾酒的做法，就是说水加酒加柠檬汁、糖、苏打水，就是这个系列它叫 sling， 不是海军的那个 sling 哦，就是大家不要误会这个意思。这个 sling 呢，它这个字呢，源自于德语。德语的意思就是说，你不断的吞吞进东西，不断的吞咽的叫“死令”，它是来自于德语翻成就是英语的，所以它这个意思就是说，可能意味了早期有很多人他因为宿罪，他当时呢就会回到到这个药房哦，因为当时没有可能可能没有医院或是这样这么设备，有点像我们现在的小儿科诊所或是药房，就是处拿这个处方签，这个药剂是通常呢会给病人一种叫 b e a t e r 死令”的一种配方，就是苦精。我不知道各位知不知道苦精是什么？苦精其实就是一些中性或是强性的烈酒精，哦，或可能可以是白兰地或威罗麦威士忌，或是美国威士忌，然后浸泡一些药药草，有点像我们台湾人讲那些什么阿波的是寡雕，类似像这样的一个概念。然后呢，这一些苦精呢，加上了柠檬汁、加糖，然后加苏打水，那就是说，哎、欸，这个喝了这种有点像是我们台湾人以前讲回魂酒，有没有？就说、是，哎、欸，喝了这个之后。你的宿醉会会背这这一些，因为这些药草浸泡这些中性酒精嘛，所以这些药草可能会有一些药性，所以你喝了之后会比较比较好，你你的身体会比较恢复比较舒适，所以这叫 bitter 食令。那这种食令呢，它是比较一种古老的这种调制法。简单来说，就是因为当时的苦青可能很苦，或者是很烈，或者是他们有一些药草浸泡在这个酒里面嘛。所以他就加了一些柠檬汁、糖啊、苏打水啊，让他这个口感变得比较好。所以久而久之，这样 “bitter s l 的这些这样的一个做法就越来越多。所以我们会听到这个，很多人都知道，我想台湾人都知道，新加坡司令。新加坡司令不是指新加坡一个海军一个军人司令，不是这个意思哦。这个司令他指的不是一个人，他这个司令指的就是我刚刚讲这个调法，就是由德语演变过来的这种调法。所以你看，其实斯令有很多系列的条约，当然就新加坡斯令是最有名。那到了19世纪开始呢，美国大概500万人那个时候，然后20世纪就难以置信，它已经增加到 7,000 万人。那其实这个19世纪到这个20世纪的这些过程当中呢，发生非常多的事情跟进步，它为下一个世纪呢奠定了一些基础，比如说火车的普及化、发电机的发明、缝纫机，然后还有爱迪生的灯泡，也是这个时候。还有早期我们看到《午间道》，不是有这个摩斯密码吗？自行车了、打字机、邮购目录，还有那时候可口可乐，差不多都是这个时代有一个很大的一个进步。但是也是因为当时的这个贫富差距很大，所以刚开始只有有钱人，就是富人才可以享受这些发明。所以鸡尾酒呢会风靡全球。我刚刚前面已经把这个，把这整个所有 cocktail 这个词大概解释给大家听了。我尽量用，因为我是一位调酒师嘛。那我就尽量按照我我我所学到的，可以跟各位观众分享。哎，传达这些比较冷知识，我不知道。哎，这些这些知识，其实，在网络上可能查到也比较不是那么的详细。所以呢，这个啊、呃，鸡尾酒这个词 ，cocktail， 我在帮各位在做复习一次，是 cock 指的是鸡嘛 ，tail 指的是尾巴。它有很多故事的版本。简单来讲呢，无论说这一些历史的单字。无论谁说的是对的，或者是谁找的是真正这些 cocktail 跟鸡尾酒，其实鸡尾酒就是调酒啊。台台湾人、华人讲调酒，那很多外国人他们是讲 cocktail， 其实两个都是可以可以使用的。所以无论说找的是谁找的是对的，或是哪位历史学家讲的是对的，无论如何啊，这些文化的演变，这些文化的文学，对我来说，我是一位调酒师，都要对这些。无论是 Jerry Thomas， 无论是这一对夫妇，无论是 David Wancher， 无论是在这个世界上任何一个角落的调酒师，我们都应该对他们致敬。因为其实像台湾餐饮业是很大的蓬勃跟进化。台湾餐饮业呢，有今天这些局面，然后包含 bartender 的薪水啦，然后在台北我们有越来越多，比如说像是嘻哈的夜店、畅饮店，然后越来越多 whisky e bar。还有很多很优质的调酒的店家，都是由当时西方国家社会一个文化一个世代，然后一年一年演变到至今。所以我，我们我我我个人是认为对他们都是有相当的敬意，因为他们对于这些文化跟历史上做出了贡献。所以，对我来说，只要这些调酒师或者是在听这个频道的观众们，你们会在家里现在流行居家调酒嘛？只要你用好优质的烈酒、新鲜的食材。然后制作出优质的调酒，这个味道是你喜欢的。就这样子而言，你们要叫调酒，要叫鸡尾酒，要叫 cocktail， 无论如何怎么样称呼，我觉得都可以随心所欲。但是我我个人是承认，我对一些这些历史啊智慧的理解总是印象深刻，所以其实 cocktail 这个词讲鸡尾酒也好，还是比其他的名字都还要更好听。所以其实，在这一集我就大概讲一下说。卡 a t e l 跟调酒的这个鸡尾酒这个词，它是怎么来的？好，我们就第二集就我把卡 a r t e l 这个名词，让各位知道这些故事、这些历史、这些渊源，然后这些冷知识。那我们就下一集见喽，拜拜。